0: Итак, друзья, всем привет, вы слушаете десятый выпуск «Чужбины», долгожданный, который давно просили, давно все ждали, вот, и вот мы снова с вами, с вами, как обычно, я, Камиль, а также мой друг и коллега Сергей, привет, Сергей. Привет. И Женя Норин, привет, Норин. Добрый день. Да, к сожалению, сегодня у нас э, не будет климента, не будет Ванги. Вот, Климент заболел, Ванга просто пропал без вести. Вот. Надеемся, что уже в следующем выпуске вы услышите их чудесные голоса. А сегодня мы будем втроем. И, собственно, сегодня мы будем обсуждать тему Закавказия, конфликта в Нагорном Карабахе. И Женя у нас сегодня такой приглашенный эксперт, потому что мы совершенно ничего не понимаем о военных конфликтах, о том вообще, что такое война, о том что такое Нагорный Карабах, что такое Кавказ, Закавказье, Азербайджан, Армения, Турция и, короче говоря, вот это все. Вот. И а, даже в армии не служили. Да, и в армии, к сожалению, тоже не служили. Хотя, mm. кстати говоря, у меня военники написаны, написано, что я рядовой, вот, я в запасе. И если будет война, то я буду воевать. У меня категория какая-то там година во время войны. Вот
1: у меня тоже, причем у меня военно-учетная специальность – оператор персонального компьютера. Я не шучу. Чудесное, Чудесное.
2: Это примерно как писарем в штабе? Видимо, да. И у а, меня тоже самая
1: категория. Давайте так, я тоже эксперт -то по Карабаху тот еще, но что называется, за неимением гербовой будем писать на мне.
0: Хорошо, хорошо. У меня сейчас что-то вспомнил я историю про вот эти все категории, кто там, кто в армии, кто служил, кто не служил. У меня был, точнее, есть друг... Который, значит, из Уфы служил во Влади... во Владикав... на Владикавказе. И когда мы услышали это слово, мы такие, ну все короче, типа ему там с... все в общем, зря он туда поехал. Вот, и, значит, он был радистом каким-то. При этом у него был прикрепленный БТР. Вот, и как мне он рассказывал, этих радистов в этом, ну как это называется, не военная база. Ну как, как, как это называется? Ну, вы поняли. В общем, их было mm -hmm. всего трое. Часть. В части? В, да, вот, в да. военной части Их было всего трое И они типа вообще там Купались в золоте и богатстве, потому что Они приехали, зелененькие, ну призывники же И значит Эти трое, все радисты, были все Из Уфы, вот, и значит их начальник Вызывает к себе В первый день там какое-то распределение По вот этим жилым ячейкам, назовем это так И говорят Короче, вы радисты Будете жить не в общей казарме, идемте за мной В общем, их проводят Мимо, мимо, мимо всех казарм, мимо там других призывников и подводит к зданию с, с евроремонтом такое все типа отремонтированное, классное. И что самое интересное, у каждого радиста в этом здании, по сути, была даже не комната, а такая прям мини-мини маленькая, короче, однокомнатная квартира с Wi-Fi, с балкончиком, то есть, по сути, ты делай, что хочешь, у тебя распорядок дня был не такой, как у всех остальных призывников, то есть ты с утра там что-то подходил к своему БТРу, там, там значит, мыл его, вот, драйл, потом еще делал какую-то рутину, немножко физических нагрузок, потом, значит, что-то обед, и все, и по сути весь день ты был предоставлен сам себе, и а, однажды его подводит этот начальник себе, моего друга, и говорит, типа, слушай, ты футбол умеешь играть? И он такой, да, да, типа умею, вот, типа там, во дворе играл много, он такой, нет, нет, типа не во дворе, ты, типа, умеешь в фифу играть? Вот, и он такой опешил, говорит, ну да, умею играл, он такой, смотри, короче, на первом этаже, вот в нашем домике есть, типа, Xbox, вот, мне просто не с кем постоянно играть, мы сейчас поиграем, а потом как бы когда меня не будет тоже можешь играть короче вообще никаких проблем да и рядом еще с части был магазинчик где торговали краденными айфонами так что он себе там еще и айфон купил вот в общем просто песня вот они служба на самом деле вот что еще хотел сказать как у вас дела вообще? Мы вот, допустим, с Женей впервые общаемся, я до этого с ним еще никогда не Вы
1: знаете, у меня своеобразные очень дела. У нас сейчас ресурс Warhead.su, на котором я работаю, с ним непонятно что, потому что нас инвестор всех погнал на мороз, сказал, вы больше не нужны. И сейчас мы ищем нового инвестора, перезапускаем сайт уже, так сказать, не Warhead, на новых началах. В общем, как ни странно, работы нет, но при этом делал очень много. <с Кроме <с того, благодаря вот тому, что меня уволили, я сейчас могу спокойно, ну как спокойно, с разорванной тельняшкой и паром из ушей дописать все, что я хотел дописать, но не дописал. Ну, это правда такая достаточно локальная история. Дело в том, что я, как может кто-то знает, написал небольшую книжку про... Пермскую танковую бригаду Великой Отечественной, а сейчас мне заказали про вообще все соединения, части, которые вот у нас формировались в области Великую Отечественную войну. И там, ну, на самом деле, там много просто пораз... прям поразительных историй. Там есть, конечно, части, от которых, грубо говоря, приехали там три года в Заполярье и сидели на одних и тех же скалах. Но есть даже что только руками разводишь. Просто от, от, от него прохода нигде не было, они успели там побывать везде. И некоторые сюжеты вообще потрясающие, как вот, например, там одна стрелковая бригада штурмовала Велиш зимой 1941-1942 годов, и она этот Велиш чуть-чуть не успела освободить. Немцы туда забросили пехотный полк, хорошо укомплектованный, но она его там на кураже, этот Велиш окружила, и они Несколько месяцев, Велиш очень маленький город, но они за него несколько месяцев месились просто как в Сталинграде, причем читать это с обеих сторон просто страшно, это там все, огнеметы, танки, бомбардировщики, вот только атомную бомбу не принесли, все остальное было, и вот месяцами реально дрались за этот несчастный Велиш, и вот там таких историй на самом деле полно, вот я еще и, и драматических, и трагических, некоторые даже смешные, вот, я, например, недавно писал у в фейсбучке и вконтакте как э, люди в момент затишья, у них там учения, они полезли в болото отрабатывать действия на сложной местности, а там в болоте немецкие окруженцы сидят, которые ждали в этом болоте, пока когда можно будет там пробраться на запад, вот этих, значит, повязали всех, от, от, отвезли в штаб, называться потренировались в болоте. Вот. Э, в общем, э, как вот ни странно прозвучит, да, работы нет, а дел много.
0: Ну, я, я тебя понимаю, да. То есть, когда я в марте, э, еще вот до по, по сути, до коронавируса типа, уволился. Я, честно говоря, не понял никакой не заметил никакой разницы между, между временем, когда у меня была работа, и между временем, когда у меня уже не было работы. Вот. Потому что дела примерно в таком же количестве почему-то оставались.
1: Ну вот, а когда наступил коронавирус, то я не заметил разницы между временем, которое было до коронавируса и которое наступило во время коронавируса. Потому что как я до этого сидел дома и хиканил и, и работал, так и вот после этого я продолжил сидеть до. Дома и хиканить и работать. Что у тебя нового? Ну, вот у меня нового. Наши взяли Бреславу в 1945
0: м году. Нас в части на Ютубе спрашивают. Перми-то, конечно, круто. Но, Евгений, когда книга про чеченскую?
1: Про чеченскую. Вот сейчас Саша Жучковский. Ее прям сейчас он сидит и редактирует. Там было несколько задержек. Часть по моей вине, часть не по моей вине. Но, в общем... Оно вот-вот буквально и должно быть, ну, скажем так, в этом году, ну, если все будет нормально, то уж точно будет предзаказ. И возможно, что в этом году уже и выдать ее успеем, она, ну, она готова. Вот ее только Саша там сейчас редактирует. Потому что на самом деле, как ни странно прозвучит, я не такой уж подарок для редактора. Mm -hmm. И я люблю довольно таки тяжеловесные предложения. Я люблю там всякое развлекаться с порядком слов. И не всегда это идет на пользу удобства восприятия. Поэтому вот у жучковского сейчас некоторые пары из ушей его собственная книга выходит тоже в черной сотне», в той же самой очень скоро про мозгового покойного. Вот, а дальше вот из таких больших историй у черной сотни как раз моя книга про Чечню. В двух томах. Вот. Ну, я, да, я породил монстра. Я прекратил его писать, когда я понял, что у меня там хорошо уехало за миллион знаков. Но ну, вот так вот, чисто для справки, вот средняя книга, это 1500 где-то знаков. А mm -hmm. У меня там хорошо за миллион. И я понял, что это уже скоро, она начнет рушиться под, тяже... под собственной тяжестью. Ну, тема большая, тем mm -hmm. сложная. И поэтому, естественно, что мне пришлось написать много. Тем более, что там еще ну, некоторое количество моих собственных, так сказать, комментариев и измышлений по ходу. Там же еще эту книжку читали всякие разные люди. Перед тем, как... Она пошла в дело, вот, и там некоторые дополнения были вот, такими довольно существенными, довольно объемными, а некоторые прям были брутальными. То есть я там, ну, я не помню, рассказывал эту историю, но вот мне, она просто запомнилась, что у меня там написано, что на там погиб танкист, и вот на теле боевика нашли его часы потом. И я вот это пишу. И тут, а вот этот вот мой дорогой читатель, который там, там же где-то, по-моему, был, вот он, значит, и говорит: нет, их нашли на живом боевике, а мертвым он стал как раз после того, как часы на нем нашли. Вот, то есть, это вот такой просто штришок, но на самом деле довольно много там было прям существенных исправлений, поэтому я извините, да, я довольно долго редактировал. Вообще если уж заговорили, то я немножко скажу тоже пару слов что это про философию этой книги. Дело в том, что вот у нас есть такой момент у наших вот энтузиастов, которые вообще занимаются темой Чеченской войны. Это чрезмерно, я бы сказал, перфекционизм. Когда люди хотят делать или идеально, или никак. И в результате чаще всего вот получается эти... «или никак». Да, у некоторых получается, кстати, близко к идеалу, Вот, например, ну вот, например, классический вот пример, это книга «Я калибр-10» Яука и Милюкова про майкопскую бригаду в новогоднем штурме Грозного. Но люди сделали великолепную, проделали великолепную работу, но потом делают с Милюковым интервью, и он говорит, что его следующее, значит, что он будет делать, это, так сказать, исправленное и дополненное «Я калибр-10». При этом вот про что он Грозного в целом, как мы знаем, какой-то базовой книги нет. Ее просто не существует. Чтобы вот ты мог открыть книжку, прочитать и сказать, что вот, да, я примерно теперь представляю себе, как там еще происходило в Грозном. Так вот, я совершенно уверен на самом деле, что у меня там есть неточности. И что, когда эта книга выйдет, то, то к ней будут, будет много замечаний. Я подожду, пока мой огород превратится в сад камней, соберу эти камни и построю из них крепость. Но для этого надо, чтобы хоть что, какая-то книга вышла. Потому что, вот, допустим, то, что у нас сейчас есть на тему Чеченской войны, это либо классное исследование узкоконкретных вопросов, ну вот, кроме, допустим, «Калибр-10», есть замечательная не книга, а очень большая статья, такой гиперлонгрид такого Евгения Михайлова, в общем, человек с ресурса Лустармер. вот он классно написал, но это вот очень конкретный такой сюжет берется, это бои в январе 2000 года в районе, собственно, Аргуна, Герменчук, там и прилегающий, Мескар-юрт и прилегающие территории, вот. А при этом, если говорить именно о каких-то более-менее общих работах, то вот у нас до сих пор чуть ли не остается такой базовой книгой, это вот Гроднинский неоконченная война». Я совершенно не склонен там затаптывать Гродинского, потому что человек, ну, человек проделал вот ту работу, которую он мог проделать на открытых источниках в тот момент, когда он ее писал. Он ее писал, мягко говоря, не сегодня. И за то время, которое прошло, но я писал в нулевые, и за это время очень много новых данных появилось, очень много новых сведений вылезло, и надо бы, чтобы уже кто-то это все учел и выдал историю чеченского конфликта на каком-то более современном уровне. Вот я пытаюсь на самом деле просто сделать следующий шаг. Вот. Я не, никак не, не могу сказать, что я там закрою тему чеченской войны, но я надеюсь открыть ее чуть-чуть на более свежем новом уровне. Потому что сейчас, как ни странно, выходит довольно, при том, что выходит ну, довольно много каких-то материалов, Ну что-то там сладков выкладывает, например, классные очень штуки там в Ютубе, да, э, периодически довольно регулярно выходит э, мемуаристика новая. Это все очень хорошо, но вот именно с тем, чтобы как-то это все обобщить в нечто единое и складное, у нас до сих пор большие проблемы. И даже, например, там про Беслан, Александр Бураков и команда вообще сайта Reindar.org, они сделали очень много для этого, но книжка у них в итоге получилась, ну, та, которая на русском месте, во-первых, ее черт с два достанешь, я, можно сказать, вот лично попросил, что ребят нужно. Вот. Ну, спасибо, прислали. А во-вторых, э, проблема в том, что она, ну, скажем так, не отвечает на все те вопросы, которые возникнут у нормального человека с улицы. Да? Э, у нас вообще, в принципе, в нашей истори историографии всего, и конкретно воен... ну, и в общей истории, и конкретно военной истории, э, дефицит такой очень заметный, Книг для нормального обывателя, который вот он не хочет копаться, делать там тему, допустим, чеченской войны делом своей жизни, но которому интересно м -м, прочитать что-то внятное, вменяемое, и чтобы он получил э ответы на те вопросы, которые у него лично возникают. Вот. И вот это касается на самом деле практически, ну, почти всего. То есть, ну, всего-не всего, но очень многих тем. То есть, например, вот, хорошая вменяемая на современном уровне там, история гражданской войны в России. То есть, вот ну, например, там Андрей Ганин, он сделал, так сказать, подход к снаряду, очень эффектный вот всем, почему гражданской войны. Но, опять же, это вот именно в режиме, так сказать, вопрос-ответ. Это не какое-то вот связанное повествование, вот как это все началось, как развивалось, чем закончилось. Да? У нас до сих пор, по сути, если ты хочешь... Чуть ли не Кокурин с Вацетисом, которые писали, ну, вот, вообще по следам Гражданской войны. Это вот чуть ли не есть там в, в паре с очерками русской смуты Деникина. Это чуть ли не есть самые подробные и внятные вот для дилетанта истории Гражданской. Первая, соответственно, со стороны Красных, вторая вот со стороны Белых. Так что, вот на самом деле, у нас что историку, что просто военному писателю, ему очень много работы в России, и куда, что называется, ни копни, везде, <смех> <смех> везде тебе будет чем заняться. Так что, вот примерно в эту, в эту сторону я и работаю с книгой про Чеченскую войну. А мы же правильно поняли, что
0: издательным будет «Черная сотня».
1: Да, 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 все а -а -а. верно. Дело в том, что я Диме Бостракова-то очень давно обещал, и у меня такое ощущение, что когда я ему эту книгу все-таки прислал, он, может, уже и думать про нее, забыл, потому что я, честно говоря, сорвал там все сроки, я кормил людей завтраками, при том, что, ну, да, как бы я сижу, пишу, у меня первый, так сказать, прогон, второй прогон, первый список там вопросов, которые я собирался осветить, да так и не осветил, значит, освещаю их там пишу хоть там по паре обзаца второй список, там третий и так вот <смех> улучшайзингом можно заниматься бесконечно просто бесконечно но тут важно вовремя остановиться урок ур урок многим <смех>
0: Так, ну, мне кажется, что ребят, которые спрашивали про, значит, книгу о чеченской, я думаю, они получили максимально исчерпывающий ответ. Ой, да, я, я могу про это
1: много сказать, очень долго
0: просто болтать, да. А я просто
2: хочу напомнить, что уже не есть свой телеграм-канал, который называется «Норин Турм», если я правильно понимаю, то «Башня Норина» в переводе с немецкого, да? Ну, это
1: на самом деле игра слов. Есть роман Анжи Сапковского Короче, puck. есть роман Анжелия ]なんか... Сапковского, который называется в русском переводе «Башня шутов», а вообще-то в оригинале он называется «Наррентурм». Mm. Это в буквальном переводе, опять же, именно «Башня шутов», но вообще-то это дурдом. Это психиатрическая лечебница. <с <с <culture> вот. А скажи, пожалуйста, а где то еще об этом рассказывал,
0: почему ты назвал канал именно так? Или сейчас эксклюзив yeah. полный?
1: <с Crime> ну, я, по-моему, нигде... Публи вот э -э голосом и публично я, по-моему, нигде не рассказывал. Так что да, это... <с hustler> Эксклюзив. Это, 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 это эксклюзив, да. Ну да, как бы башня Норина, но вот с намеком на... У меня ассоциации возникали только с флаг турмами берлинскими, с зенитными башнями. Ну да, это турм, это башня есть, это да, это правда. Вот. Но тут именно игра слов была с исходным латинским значением, и игра на тему моей любви к Сапковскому, так что тут в несколько слоев название. А, ну, хорошо, у меня
0: такой вопрос есть. Я, я вчера ел а, бакинские помидоры. А, сегодня я ел помидоры а, то ли вологодские, то ли вологодские, короче, то ли... А, выборгские, вот, вологодские, блин, выборгские. Так вот, а, выборгские помидоры показались мне в 600 раз вкуснее бакинских. В связи с чем у меня возникает вопрос, а это мне просто показалось или бокинские помидоры реально плохо?
1: Честно говоря, я не знаю насчет макинских <смех> э, помидоров, <смех> здесь я не столь хорош, но я за народный протекционизм, <смех> так да. что э, ешьте выборгские помидоры, они еще и вкуснее с этим
0: согласен, причем я еще параллельно, но ну, я решил как бы в рамках подготовки к стриму про Азербайджан и Армению, я решил а, вообще углубиться в эту тему, я купил еще а, бакинские огурцы, вот, я сейчас точно могу сказать, что луховицкие огурцы точно лучше бакинских, с помидорами пока не определился, а, ну, ладно, давайте ближе к теме. А что mm -hmm. сейчас вообще происходит в Нагорном Карабахе? Закончилось ли там сейчас все? В какой сейчас это все стадии? Я, честно говоря, все плохо понимаю, плохо представляю. И чем это все, ну, если еще не закончилось, чем это все может закончиться в будущем потенциально?
1: Значит, смотрите, что там сейчас происходит. Там сейчас азербайджанцы дико поймали кураж. Дело в том, что когда вот все началось только, то бои шли на нескольких направлениях, но лучше всего у азербайджанцев получилось на юге. Прямо на границе вот с Ираном. Там они просто прорвали фронт и начали распространяться вдоль этой самой границы по югу вот этой вот самопровозглашенной республики. В принципе, там достаточно обе стороны достаточно активно блокируют какую-то объективную информацию, поступающую с места событий, но вот кое-что сказать можно. Это именно, именно то, что армянские отряды на этой, вот в этой достаточно узкой полосе сдержать прорыв не смогли, и азербайджанцы проникли, собственно, в глубину Карабаха. Тут надо отметить вот какой момент. Дело в том, что Карабах, НКР, народно Карабахская Республика, она географический так сказать, этнографический. В общем, она состоит из двух частей. Это, собственно, Карабах, где живут армяне. И это так называемые семь районов. Он же пояс безопасности, как его только не называют. В общем, суть в том, что это районы, которые не относились к Нагорно-Карабахской области в советское время. Там жили азербайджанцы. И во время войны 90-х годов армяне захватили их как буфер. Азербайджанцы оттуда бежали. Армяне их практически не заселяли. То есть там просто полно каких-то брошенных, вот реально заброшек, заброшенных, причем именно целых сел. И вот основные бои сейчас они шли именно в этих пустующих, на этих пустующих территориях. Большая часть боев вот она прошла именно там пока. И азербайджанцы занимают именно эти районы. Причем эти же районы они максимально удобны для сильнейшей стороны, потому что там ну, горы в основном лысые. В основном, опять же, до сих пор бои шли на той территории, где горы лысые. Проблема в том, что вообще все это продвижение, оно изначально очень напоминало движение украинских бригад по границе Донбасса и России летом 2014 года. И, в общем, это не надо было быть там клаузевицем, чтобы предсказать, что армяне попробуют нанести контрудар. Армяне этот контрудар нанесли. И там достаточно широко это все анонсировалось, это контрнаступление. Но, судя, опять же, по... Тому, что эхо, которое доносится из Карабаха, завершилось это контрнаступление плохо для армян. Оно провалилось. А, причем оно провалилось, видимо, достаточно так с шумом, потому что азербайджанцы в какой-то момент начали очень активно демонстрировать трофеи. Там был действительно на что посмотреть. Там были танки в том числе исправные в довольно большом количестве. Там была брошенная артиллерия. Там было много побитого и брошенного транспорта. Причем все это производилось, все это побиение, оно происходило с помощью, со значительной, по крайней мере, военно-технической помощью турок, ну то есть слово «байрактар» выучили в последнее время уже вообще все. Вот, это ударный беспилотник турецкий, он оказался достаточно удачным, и они его сейчас повсюду, везде используют, повсюду, везде его пихают. И вот сейчас проблема армян состоит в том, что во-первых, не похоже, что азербайджанцы там исчерпали силы, а при этом вот подушка безопасности-то у армян практически к настоящему моменту она закончилась. То есть следующий шаг азербайджанцев, он в принципе достаточно очевиден. Это повернуть вправо, что они собственно уже сейчас и начали делать, и наступление на так называемый Лачинский коридор. Что это такое? Это... Дорога, которая ведет, собственно, из Большой Армении в Карабах. Там с коммуникациями все достаточно не очень хорошо. И вот этот вот Лачинский коридор – это, по сути, основная трасса. Если азербайджане ее перережут, то армянцы окажутся в Просто катастрофическом положении, потому что э, таскать боеприпасы, продовольствие и добровольцев козлячьими тропами – это, ну, в лучшем случае для партизанской войны. А причем, э, если что, то беженцам тоже будет особо некуда деваться. Э, причем э, бомбят этот Лычинский коридор уже, обстреливают его уже. То есть для армян сейчас наступает в каком-то смысле момент истины, потому что если азербайджанцы смогут провести это наступление в сторону Лачинского коридора, его перерезать, то ну, возможно, что армян, армян придется просто бросать полотенце на ринг, потому что положение в чисто военном аспекте для них сейчас очень тяжелое. Тем более, что, судя по всему, азербайджанцы, они смогли... Дело в том, что азербайджанцы, они и так сильнейшая сторона, то есть они могут себе позволить большие потери, но они сейчас смогли заставить армян израсходовать значительную часть их резервов. И в силу вот всего вот этого вот по совокупности... Для... В общем, армяне, я бы даже не сказал, что медленно, но верно проигрывают. Я бы сказал, что они проигрывают уже довольно быстро. Войну. Понятно, что мы не знаем сейчас, в каком состоянии находятся азербайджанские части. Но вот что-то у меня такое ощущение, что у них там предел прочности еще далеко не достигнут. А дистанция, которую им пройти осталось, она ну, не такая огромная. Там ну, километров 20, ну, может, 30 еще до, этого, до этой вот дороги. И что армяне будут делать при в случае, если азербайджанцы-то тут дойдут, я просто не знаю. Вот. При том, что, да, у армян традиционно там высокий достаточно боевой дух, в случае с ополченцами Карабаха, он тем более высокий, что они в буквальном смысле защищают там отчие дома, то есть это, это в данном случае не метафора. Армяне живут в Карабахе, это, в общем-то, не в 20 веке они там появились, но дух духом, вес залпа весом залпа. Азербайджанцы очень насыщены разнообразной боевой техникой, огневая мощь у них выше, чем у армян, и они сейчас на данный момент наступают достаточно успешно. При этом у самой, так сказать, большой Армении позиция наверное, немножко такая двойственная, то есть Пашинян, премьер-министр Армении, он заявлял, что вот он выдал очень страшную угрозу, что Армения признает Нагорный Карабах. Дело в том, что она как бы ее еще не признала. Вот. Но на данный момент просто сложно представить, что может изменить признание Армении Нагорного Карабаха. При этом... Подожди, извини, отнош... что я перебиваю.
0: Правильно я понимаю, что Армения воюет за Нагорный Карабах, но при этом он у них не признан? Не
2: Армения, да. но Армяне.
0: Но здесь Это вот как такая бы,
2: тонкая да. грань что... дело в
1: том что да, тут такая тонкая грань что Армения она как бы сейчас не является воюющей стороной кстати именно в силу этого обстоятельства вот когда говорят что Россия должна вмешаться по линию ДКБ и прочее дело в том что Армения насколько можно судить она не обращалась пока по линию ДКБ за ОДКБ – это договор коллективной безопасности, в общем-то, это военный союз, в который ходит Россия и Армения, но Армения, она не обращалась, поскольку даже формально ОДКБ, он обязует Россию защ... приходить на помощь Армении в случае, если состоится вторжение на ее территорию, но Армения, даже Караб... она не признает как бы, карабах это это то же самое, что, допустим, ну, короче, что стал... ДНР, ЛНР и ЛНР. Именно, да, то есть статус, в принципе, он тут э, сходный. Э, причем вообще, когда мы... Обы... Тут есть довольно много своеобразных нюансов. Дело в том, что вот текущая война, она кажется такой обрушившейся, как гром среди ясного неба, как, казалось бы, там ничто не предвещало, и тут азербайджанцы кинулись устраивать реванш. Но на самом деле нынешние события, они довольно четко вытекали из предыдущих, о чем конкретно я говорю? Я говорю, во-первых, об избрании Никола Пашиняна премьер-министром, а во-вторых, о некоторых чисто военных обстоятельствах. Дело здесь вот в чем. Дело в том, что когда Пашинян стал премьером, то с ним связывались определенные надежды не только в Армении, но и, как ни странно, прозвучит в Баку. Дело в том, что переговоры между армянами и азербайджанцами по вопросу Карабаха, они шли, они шли, можно сказать, вот прямо вот с 90-х годов, когда закончилось прекращением огня, так сказать, оригинальная Карабахская война. Но они ни к чему не приводили. Причем, что интересно, в Армении был политический деятель, который призывал к компромиссу. Это был, так сказать, краткий, краткое время побывший президентом Терпетросян. Леон Терпетросян. Он предлагал некий... Компромисс, некий компромиссный вариант. Ну как, кстати, я сказал, краткое время, он был президентом, нет, все-таки не кратко, он довольно, несколько лет им был, довольно долго, И, но э, Тер Петросян, в общем, он с его этими предложениями был не услышан. Дело в том, что к тому моменту армяне действительно только что выиграли войну, они были действительно очень уверены в себе, и у них были, конечно, основания к тому, потому что, да, это выглядело каким-то военным чудом, страна, которой было значительно меньше денег, значительно меньше оружия, значительно меньше населения, победила более крупную и более сильно. Правда, тут на самом деле чуда не было. Это было связано с целым комплексом и политических моментов, в частности, политическая смута в Азербайджане и с чисто такими организационно-военными аспектами, например, с тем, что в Армении был еще в советское время высшее Престиж военной службы, армяне просто охотнее и чаще выбирали военную карьеру, и у них к моменту начала войны был гораздо лучший, чем у азербайджанцев кадровый резерв. И, например, собственно, Шушу, город, один из ключевых городов Карабаха, ее штурмовал бывший офицер афганец командовал он этим штурмом. вот. Собственно, я это к тому, что вот эта вот победа Армении в 90-е годы, она не была предрешена, и она была не случайностью, конечно, но она строилась на тех факторах, которые Азербайджан мог изменить в свою пользу впоследствии. И у и да, и изменил. Дело в том, что у азербайджанцев не было такого, что ли, комплекса победителя. Очень многие армянские, ну, частные, просто вот частные люди потом рассказывали там про народ-торговец против народа-воина и вот такие подобные вещи. Но такое ощущение, что в некотором роде эта психология, она передалась и государственным деятелям. Вот. У азербайджанцев комплекса победителя не было, с до них были деньги, и у них было население. А тут Это, опять же, связано с тем, что, как мы знаем, там после 90-х годов подорожала нефть. А Азербайджан в целом он провел, успешный отстроил экономику. Короче, туп, Азербайджан тупо богаче. И, соответственно, у него военный бюджет, опять же, тупо больше, чем у Армении. Вот. А армяне же несколько расслабились, очевидно. И при том, что... Ну, Теоретически, конечно, можно было там попытаться что-то выпросить там у диаспоры, что-то там попробовать э, изначально приготовить на случай войны, но в конечном счете приготовления оказались недостаточными, а, а идти на компромиссы мешали, мешала вот психология такого, так сказать, неуступчивого победителя. Тем более, что довольно долго в самой Армении правили выходцы из Карабаха. То есть Роберт Кочерян, Серж Сарксян – это вот так называемый карабахский клан. Ну вот. И вот в этой такой тревожной, знойной обстановке к власти в Армении пришел Никол Пашинян, с которым вот связывались надежды на то, что он как-то будет более гибким в переговорах, но Пашинян фактически он занял даже более жесткую позицию по Карабаху, чем была до него. Во всяком случае, он... Больше места этому вопросу уделял в риторике. Много места этому вопросу он уделял в риторике. И как мы, как мы в какой-то момент на азербайджанской стороне решили, что вот переговорами они теперь уже ничего не добьются. К тому же баланс сил изменила Турция которая не была настолько активна в 90-е годы, а вот теперь она действительно стала очень активной. И Турция предоставила, судя по всему, помощи и оружием, и, так сказать, добрым советам, и сирийские боевики в Карабахе появились по линии, очевидно, ну, очевидно, собственно, Турции же, вот, и Байрактары эти самые, это турецкая техника. То есть, э, баланс сил очень серьезно изменился в пользу Азербайджана. Репетиция этого всего стала короткая, э, так сказать, четырехдневная война в 2016 году. По сути, несмотря на обилие там, задействованных средств, на достаточно высокие потери у обеих сторон, э, азербайджанцы тогда провели широкую разведку боя. И эта разведка боем она показала, что ряду Карабаха они не настолько крепки, как, может быть, ожидалось и как хотелось бы думать многим. Потому что, да, армяне отбили наступление, но э, они понесли достаточно высокие потери, в первую очередь достаточно высокие потери техники. Ну и, соответственно, вот сейчас, когда сошлись поддержка Турции, когда сошлось накопление сил Пропера в 2016 году, и когда настал момент, когда всем было, в общем-то, не до Карабаха, потому что с точки зрения, опять же, внешней политики у нас сейчас ситуация такая, что, ну, грубо говоря, нету такого чипа и Идела, который примчался бы сейчас Армении на помощь. Да? С одной стороны, у нас есть, например, там США и Европа, но для них Армения это, в общем-то, не какой-то там в общем это не, -то, не то вот фронт, за который они будут цепляться зубами, тем более, что вот в Америке сейчас выборы. Правда, это с другой стороны тоже на самом деле фактор, который такой обоюдоострый. Вот, грубо говоря, армянская диаспора в США же существует, а в некоторых там штатах Трамп в свое время выиграл с отрывом там буквально в тысячи голосов считанные. И вот армянская диаспора, она тут, конечно... Это те люди, за эти симпатии Которых есть смысл побороться Но не военные же там интервенции да? И не какими-то Совсем уж убойными санкциями Вот У России полно своих проблем У России вообще полно так сказать, Таких не горячих Но таких подтлевающих точек на... В самых разных местах Вот И кроме того У России есть еще один специфический момент Дело в том, что на самом деле роль России, она до сих пор была такой специфической. Мы ухитрились добиться некого... но ну это было действительно такое существенное достижение, что Россия сумела не разбить горшки ни с одной из сторон. То есть у нас были с Арменией, в общем-то, теплые отношения, вплоть до союзнических, но при этом нормальные отношения с Азербайджаном. Это отчасти связано с тем, что Азербайджан, конечно, он оказался разумнее, на самом деле, многих постсоветских республик, и при том, что, скажем так, назовем это так, эмансипация Азербайджана она была не менее полной, чем у многих других республик бывшего СССР, она оказалась гораздо менее демонстративной, чем во многих других э, республиках, опять же, бывшего СССР. То есть там Азербайджан не занимался каким-то деклар... демонстративным сваливанием Лениных, каким-то демонстративным названием улиц в честь Джахара Тудаева, при том, что допустим, чеченские боевики те же, они там находили приют в Азербайджане, но, по крайней мере, вот демонстративных именно плевков в суп со стороны Азербайджана ну, в основном не было. Таких вот прям вот, чтобы мы взяли и расплевались. А вот экономические какие-то вещи, они там были. Тут проблема Армении состоит в том, что Армения страна бедная. И в качестве вот именно союзника, она, конечно, вот это все очень мило, но, э, так сказать, у, не, ей не так, у нее не так много чего, что она вот может предложить своему потенциальному союзнику, кроме самого вот факта лояльности. А с воцарением Пашиняна и к лояльности в Кремле возникли вопросы. Потому что ну, там, тут несколько, конечно, обстоятельств, которые связаны и со спецификой отношением Москвы к разным политическим режимам, то, что там Пашинян пришел к власти в результате цветной революции, это, конечно, ему не добавило очков у глазах нашей администрации российской и так сказать, многовекторность в Армении, ну, в общем, скажем так, в Москве сложилось отношение к этому союзнику такое специфическое, но главное это то, что именно Азербайджан при этом не являлся каким-то вот демонстративным противником России, и насколько я могу судить, о России сейчас достаточно существенную роль играет желание не разбивать с азербайджанцами горшки все вот и оставаться по-прежнему таким мудрым мудрымка -а -а, слушай который... а, а
0: если а если все-таки извини пожалуйста прибиваю. Mm -hmm. а если вот Армения значит признает Нагорный Карабах и по <свят> договору о ДКБ Россия как бы в каком-то смысле будет вынуждена <свят> ну дело в том что нет, Россия не будет
1: вынуждена генеральное mm -hmm. государство скорее всего дело в том что вот все-таки э я не думаю, что признание Армении ОДКБ к чему, что признание Армении Карабах к чему-то обяжет Россию по линию ОДКБ. Mm -hmm. Потому что все-таки договор заключался в определенных условиях. Сейчас вот эти, и к тому же Армения же не будет, призна... вряд ли будут признавать Карабах в качестве части Армении. А, я понял. Mm -hmm. Вот. То есть, причем вот тут тоже такой тонкий нюанс, когда мы там говорим, что Россия, Армения же союзник России, в данном случае это вот попытки предложить России быть большими армянами, чем армяне. Потому что сейчас Армения, как государство-то, она не демонстрирует какой то, какой -то вот желание прямо идти до конца. Пашинян какие-то безумные телеги толкает на тему того, что создавайте там добровольческие отряды, регистрируйтесь без СМС и значит, все, все на защиту Карабах. Но вот сама-то Армения, она ограничивается же буквально там объявлениями о том, что мы признаем Карабах в случае чего, но ведь даже и не признает. А на, этот
2: счет, я... на этот счет в моем учебнике в первом классе по чтению был очень хороший стишок, очень подходящий к ситуации. Если сильно петушиться, можно перышек лишиться. Если перышек лишится, нечем будет петушиться. А, раз... да, И, пожалуй,
0: знаете, пожалуйста. о чем я сейчас подумал? Вот говорили про диаспору, угу. говорили про то, что армяне не, за... не плевали в суп. Вот. И я еще не а понял. Вспомнил... А, извиняюсь, ну хорошо, но армяне у. тоже вроде этим но не армяне тоже,
1: армяне тоже этим не занимались.
0: Да, ну э, и при этом армян, я могу ошибаться в цифрах, но кажется, в США их живет больше одного миллиона человек. Вот, в России их тоже огромное количество. И знаете, вот у нас очень любят говорить про то, что там мягкая сила, там, ну типа, ты, ты, ты можешь что-то лоббировать, да, вот. Но в случае с армянами это, походу, вообще не сработало. Это даже при условии, что у нас есть лавров, понятно, да, Симоньян, угу. понятно, Миш, Мишустин, э, вроде никого не забыл. И педицца а, Ким Кардашьян. Да, Но, тем Ким не Кардашьян, менее, еще да. плюс ведущий на федеральном телевидении Асаян. Вот, Но, тем вот... не
1: менее, да, все это, вот, по сути, оно не сработало. При том, что, кстати, вот это вот как раз элемент возможно неких возможностей России, о котором, ну, скажем так, я не знаю, как Россия будет это использовать и не будет это использовать или что, но диаспоры, что армянская, что азербайджанская в России, ну, в общем-то, это рычаг, потому что, говорится, всем хочется сохранить, но это, видимо, рычаг, на который будут нажимать в случае какого-то прям... Стоп-кран. Да, я... стоп да, вот... острой необходимости. А ну, вот к
2: слову о добровольцах и, собственно, русском участии, участии русских людей. Э, насколько я знаю, в 90-е было куча их в разных горячих точках на постсоветском пространстве, которые ну, просто там жили, и когда страна рассыпалась, они оказались военнослужащими там, вот той или иной страны. Например, в Приднестровье был какой-то там полковник, который кучу приднестровских танков пожог с молдавской стороны, э, насколько Карачев. я помню. Карачев, да. Вот. В Таджикистане были свои русские, в Узбекистане, по-моему, чуть ли не весь спецназ ГРУ или, может, даже весь были русские. Вот в Карабахе с той или с другой стороны были такие заметные русские?
1: Полно, полно. Причем настолько полно, что... От обеих сторон можно было слышать упреки, что, в общем-то, войну воевал на, на самом деле Россия. То есть, в Азербайджане это была популярна теория, что мы проиграли не армян, а мы проиграли России, И в Армении была популярна теория, что на стороне Азербайджана воевала Советский Союз, дробь Россия. Это было связано с комплексом обстоятельств, в частности, ну вот, например, Одна из последних операций советских силовых структур – это операция «Кольцо», когда как раз пытались разоружать армянские отряды в Карабахе. Вот, но это были уже такие, что конвульсивные движения. А с какой
2: целью? целью деэскалации или...
1: Да, да, с целью деэскалации. Дело в том, что вообще в Советском Союзе э, был, там первое, что потеряли в Карабахе, это внятную картину с мест событий. А Горбачев, например, очень удивился, когда он приехал по случаю спитакского землетрясения в Закавказе, ему там начали вопрос про Карабах задавать его это очень удивило, даже взбесило. Так вот, но дальше произошло ведь вот что. С одной стороны Советский Союз де-факто прекратил свое существование, а с другой воинские части, они оставались на месте. И вооружение оставалось на месте, так что обе стороны очень активно его растаскивали оружие и по возможности использовали военных специалистов. Тем более, что в этих военных городках очень многим стало просто нечего делать, и люди часто или за мелкий прайс шли воевать, или они шли воевать не за мелкий прайс, а за идею причем в случае, если говорить о русских, например, на армянской стороне, то там десятки погибших, именно русских добровольцев, которые пошли воевать Очень такой известный персонаж, например, благодаря своим небольшим мемуарам, это подполковник Александр Курепин, который в Карабахе воевал в отряде Шагена Мигряна под, если я не, не изменяю память там это северо восточная угол Карабаха, вот он там ножек огромное количество азербайджанской техники, был тяжело ранен, вот и сейчас, по-моему, он чуть ли не в Карабахе же и живет причем бывало, что там они в радиоэфире друг друга слышали, бывало, что они там вступали в перестрелки друг с другом хоть некая там байка про бойца ну как байка, он ее сам рассказывал что боец, у которого который воевал за армян а на азербайджанской стороне погиб его брат, причем чуть ли не у него на глазах вот и русские, да? да, да и вот он потом говорил, я продолжал мстить азером за погибшего брата. Ну, то есть специфический, конечно, образ мышления, но как бы то ни было. А, а бывали вообще в чем, такие... В чем основной мотив был этих людей?
2: Ну, то есть идея, понятна, но какая идея это была? Вот особенно, когда один брат на одной стороне, другой на другой. Но И вот... это в <слес> основном... <KiKA> Просто русские, которые там и жили, и когда набирали место улчения, то они просто ну, их мобилизовали Дело или они
1: сами не шли. Дело в том, что, ну, во-первых, кто-то прям ехал, потому что. Ну, вот Курепин, он просто так определил, что, на мой взгляд, говорит, правда была на стороне армян. Вот поэтому он и пошел воевать. Кто-то там жил. И вот это люди были, которые просто вот туда шли, потому что они там жили. Буквально на днях, кстати, погиб этнический русский на армянской стороне боец, который жил в малаканском селе. Малакане это такие язычники, как, может быть, Господи, такая, такая специфическая христианская секта если кто-нибудь, наверное, знает, вот. и вот они их тогда, у них их в царские времена еще переселяли на дальнюю периферию, и вот такой парень жил вот в этом Малаканском селе, потомок этих вот сектантов тогдашних, и вот он сейчас погиб на фронте за армян. Вот. Вообще, русских там э, жило раньше не так уж много, а сейчас их там совсем мало, то есть в Карабах, на весь Карабах буквально там считан, ну, я сейчас уже точно не скрою, там несколько сот всего человек, или даже, может быть, суть не две людей, да и в Армении и в Азербайджане их живет немного, но, тем не менее, они там есть. Вот, а, значит, что касается тогдашних, э, дело в том, что... Добровольцы на войнах ⁇ это зачастую, ну, часто это бывают люди, которые, которые просто в силу каких-то полуслучайных обстоятельств там оказались. То есть реально, вот, допустим, человек там жил, и вот он пошел в местное ополчение. Вообще, надо сказать, что советские воинские части, они очень часто демонстрировали лояльность именно вот тем общинам, в которых они жили. Ну, банально, потому что люди живут, вот мой, мой сосед, моего там соседа, моих друзей там убивают, я пошел за них воевать. А, поэтому. Ну, и какие-то просто авантюристы, там, искатели приключений. Люди зачастую очень прям прихотливыми путями попадали на фронт. Причем это не только Карабаха, естественно, касается. То есть, например, Александр Шкарабов, это командир отряда, русских добровольцев в Югославии, он до этого успел повоевать в Грузии, причем почему-то он там, насколько я знаю, повоев... успел повоевать за звеадистов, то есть за отряды гомсоху... гомсохурдия, что вообще... В том, что, насколько я помню, гомсохурдия был, ну, без преувеличения
2: так, том... нацистом, то есть вот не как ругательство, а вот прям вполне настоящий... Вот, в в,
1: в, в том-то и дело, вот что Шкрабова туда занесло, мне сложно сказать, вот. И отчасти это касается, естественно, и Карабаха. То есть азербайджанцы еще что-то платили военным специалистам, тем более, что военные специалисты там ценились. Например, в Упоне, отряд полиции особого назначения Азербайджан, там вот служил, служили в том числе вполне себе русские. И вообще, в принципе, довольно много было таких ситуаций, когда там или летчики, или танкисты, ну, короче говоря, специалисты. Вот военный специалист, ну, тут отчасти, может быть, это связано с тем, что э, просто человек хоть себя уважать может, да, потому что страна рухнула, армия исчезла, а тут ты можешь сделать карьеру, ну, просто потому что ты можешь там на каком, в каком-то большом коллективе оказаться единственным, например, человеком, который умеет обращаться с установкой противотанковых ракет, да? Это великое дело, когда человек может, когда человека другие люди вокруг уважают, и когда он сам может сам себя уважать. Вот. А тут его таланты востребованы, тут он, если деньги получит, то по крайней мере его, на него смотрят, его слово верят. И... в общем, так, 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 такие вот обстоятельства. А, а если
2: ну... взять, например, ага. еще который был на молдавской стороне. И для наших слушателей поясню, во время войны в Приднестровье там, в общем, была танковая атака. Если что-то путаю, они меня поправит. А, сейчас та... я расскажу.
1: Да, да. А, да, а, да, давай. Значит, дело в том, что там был момент, когда во время штурма города Бендеры молдаване перехватили мост через Днестр и поставили там противотанковые пушки. Так вот, самым храбрым молдаванином оказался полковник Карасев, который к этим, из этих пушек стрелял в том числе прям вот лично. И он на них действительно стоял, хотя когда Приднестровское ополчение там пыталось изо всех сил его оттуда сковырнуть, и в общем он там прям действительно... Торчал просто как герой-панфиловец. Вот. Ну, и насколько, ну насколько я могу судить по интервью с Карасевым, он совершенно, так сказать, он, он идейный. То есть, это не какой-то там солдат удачи. И, то есть, видимо, это вот опять же связано с тем, что где ты живешь, тем ты и остаешься лояльным. Вот. С Карасевым вот получилось, что у него там, как говорится, друзья родные это вот здесь, и он, соответственно, пошел на их сторону. В таких случаях, на самом деле, вот э, военная психология, она имеет один специфический оттенок. Солдаты очень часто воюют не там, за страну, не за абстракции даже, а вот просто за друга Серегу. Э, фактор друга Сереги, он даже Мне в конкретного батальона... Он... Что? Мне как Сереге приятно. А, ну вот, да. Ну вот, это на самом деле я из чистилища взял. Помните, там Григоращенко сидит, его спрашивает наводчик, почему вообще стрелять решил? Он говорит, ну за ребят, за Серегу. Ну вот, и фактор Сереги он действительно всегда очень серьезный для военных, когда вот дерутся по сути вот за твоих друзей, которые рядом. И вот, на мой взгляд, это было очень всегда значимо и для вот в таких вот якобы как бы необъяснимых историях, когда э, человек вдруг обнаружил в себе невероятно там молдавский патриотизм, хотя, казалось бы, откуда его взять там или вот армянский или азербайджанский патриотизм. Вот, ну... Так что на самом деле чаще всего тут нет ничего невероятного, хотя сходу это может удивлять.
0: А вот у меня еще. еще... А, давай, Серега. Да. А, у
2: меня вопрос. Дело в том, что, по всей видимости, давно, я родился в шестом году, и чует мое сердце, у этой традиции. Этой традиции намного больше лет, чем мне. Почему-то для советской, постсоветской интеллигенции, в общем, вы поняли о коме я, условные Кац-Шац-Альбац. Для них всегда в карабахском конфликте... Кстати, очень забавно, что в России всегда говорят «Карабах», и никогда никто не говорит «Арцах». «Карабах» — это азербайджанское название. Это просто,
1: но это просто устоявшееся название на самом деле. Дело в том, что первое упоминание этой местности для европейского читателя — это именно Карабаг. Это, причем его впервые описал человек тоже такой интересной судьбы. Был такой Шильдбергер, оруженосец немецкий. Он попал в плен к туркам при Никополе во время неудачного Одного из последних таких неудачных походов крестовых, именно вот прям с религиозной окраской Вот. Его, значит, возили по Турции, так сказать, в цепях и с шариком во рту, но он там быстро освоился при новом дворе, но потом он вторично попал в плен уже к Тамерлану, и в результате провел очень много лет не своей волей в самых разных и удивительных местах. И вот, в частности, он там в своих записках описал вот эту вот самую Карабах, который описал вот как местность, где живут армяне, но правят ею язычники. Вообще он уже уловил такую специфику региона, на самом деле, которая будет влиять на него и намного дольше, чем вот в средние века. Дело в том, что вообще вот в этих районах очень было тяжело всегда провести какую-то границу, которая была бы обоснована какими-то этническими соображениями. Потому что народы жили вот вплотную друг к другу и очень прищудливым образом перемешивались. И это касается не только Карабаха, очень долгое время были спорными, были смешанно населены даже Баку и, допустим, Ереван. И, например, было такое явление в 20 веке, как азербайджанский погром в Баку. То есть, когда азербайджанцев пограбляли. То есть, я понимаю, что это звучит так диковато, но тем не менее. вот. И вот если говорить даже о финальном этапе нашей гражданской войны, то там было несколько таких спорных территорий. Это вот, собственно, Карабах, это Нахичевань. Ну, это все, наверное, знают, это эксклав азербайджанский. Вот на карте очень хорошо видно, что там кусочек Азербайджана, он отдельно от Азербайджана. Вот это вот Нахичевань. А вот между... Азербайджаном и Карабахом, и Нахичеванью. Вот там еще такой язычок от основной Армении протянулся, это Зангизур, это еще вот одна такая спорная область. И вот в советское время, когда там все это нарезали, то вот э, Нахичевань выдали Азербайджану без всяких, так сказать, условий, и Зангизур он вошел в состав Армении, а вот Карабах его сделали, его вшурупили в качестве такой автономной области в Азербайджан. Тогда это казалось еще гениальным Соломоновым решением, и я не устану цитировать вот эту фразу Сергея Кирова про то, что одно из самое выпуклое наше достижение это то, что мы решили так называемый «карабахский вопрос», и нам его перерешать, конечно, не придется, вот. потому что ну, это действительно, наверное, вот прям такой образцовый, неудачный политический прогноз, вот. но на тот момент казалось, что действительно все классно, все решили. Вот, э -э, извини, я тебя Советская, прервал. Советская
2: власть очень здорово решила другой территориальный спор, как раз на территории Азербайджана, в общем, там был такой регион, Мугань, и там селились как раз преимущественно русские сектанты, духоборы, молокани, прыгуны, и их еще царская власть туда отправляла, и... э, ну, в ссылку. И в итоге при поддержке как раз, если я не ошибаюсь, красных, ну, там частично такие просто социалистические, но антикоммунистические образования, частично прокоммунистические, просто взяли и вырезали целые деревни русских. Но это так, лирическое отступление, вот это то, как
1: советская власть лучше всего решала ну, вот подумает, Она, она что-то вот удачно решала, что-то она неудачно решала, а тут вот с, с нахичеванием, вот что называется, там не было вопросов никогда с Ангизуром вот тоже, а вот с Карабахом там получилось... Маемо, еще маема. Ну, пока Советский Союз опять же стоял, то, по крайней мере, эту проблему ее могли заметать под коврик. Хотя вот я читал еще армянского интеллигента, который в 60-е годы писал, что вот э, это очень печально, наш Арцах. вот он, так сказать, э, нищает и гниет под спудом, и там армянские памятники разрушаются, и в общем все, гру все, 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 все грустно. Это были вообще 60-е годы. То есть, в общем, с Карабахом там такая получилась мина очень сильно замедленного действия, которая вот в 80-е годы и в 90-е она, она взрывалась и, так сказать, забрызгала всех. Слушайте, а вообще сейчас
0: а... много русских живет в Азербайджане и Армении? Вот...
1: Мало, мало. В Азербайджане что-то около там, 100 тысяч человек, в Армении вообще, тысяч... ну, короче, там десятки тысяч ну, то есть,
0: я же правильно понимаю, что все такие цифры обусловлены 90-ми годами?
1: Да, почти все уехали очень быстро, тем более, что в Азербайджане там еще случилась мрачная история в Баку в 90-м году, когда там проводили войсковую операцию с массовыми жертвами. Угу. Ну и, в общем, народ поехал оттуда, и угу. экономическая ситуация была вообще очень плохая, что там, что там. Поэтому, да, люди массово съезжали, ну, в принципе, их и так было не так много. Если говорить вот про Карабах, то там русских уже в 90-е было очень мало, и они в основном были вот как раз там связаны как раз с военной службой. Uh -huh. вот, а такого, чтобы вот именно жил, это ну, какие-то очень редкие истории. Просто
0: я столкнулся с такой проблемой. Недавно, ну, где-то месяц-полтора назад, я опубликовал материал, скажем, из моего исследования такое из ситуации со Средней Азией, то, как русские там жили, то, как они уезжали, по каким причинам они уезжали и что с ними происходило, собственно, в Средней Азии, когда они еще там находились. Вот, и я планировал, что я эту серию расширю, будет вторая часть Средней Азии, и будет mm -hmm. также часть про Закавказье. Я думал о том, что также можно будет написать про Северный Кавказ, хотя, конечно, эта тема очень опасная. Вот, ну и далее, и далее, и далее. И, значит, когда я анонсировал вторую часть Средней Азии и, пер... ну, и текст из этой же серии про Азербайджан, там Азербайджан, Армения, Грузия... Я столкнулся с такой ситуацией, что, вы не поверите, но написало ноль человек. Вот, то есть, как будто там никто никогда из наших не жил, как будто никаких проблем там не было, как будто все абсолютно окей, и 90-х годов тоже не было. На вот.
2: этот счет, кстати, у Кашина какой-то его читатель, выкатывал пост, и он его публиковал где-то недели две-три назад, может быть. И, судя по описанию, судя по написанному, человек был русским жителем Баку. То угу. есть, да, не Карабах, но как раз вот примерно то же самое. Я думаю, можно написать э, Кашину даже в личку, uh -huh. и, может быть, он может либо поискать. Uh -huh. вот. Жень, а у меня такой вопрос, что я хотел спросить-то вот про uh -huh. нашу либеральную интеллигенцию и все такое. Для них армяне это всегда в этом конфликте были любимой пусечкой, а азербайджанцы – нелюбимой бубукой. И с чем
1: вообще это связано? Честно говоря, понятия не имею. Да, я сам тоже несколько удивился, когда там, значит, можно было действительно бесконечно смотреть на три вещи. Первые дни, как вот горит огонь, как течет вода, и как азербайджанские юзеры закатывают в физбучный асфальт Виктора Шендеровича. Потому что Виктор Шендерович написал, что, значит, Азербайджан напал на Армению, и что вот надо немедленно спасать Армению. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, вот именно с специфической там структурой советской и российской интеллигенции я не знаю но да в общем наша интеллигенция она такая больше армянолюбивая но вот зато украинцев есть у азербайджана вот тут так сказать
2: очень забавный pairing кстати примерно аниме-кроссоверы, вот что-то
1: такое. Ну да, вот украинцы, они очень быстро, значит, выучились кричать «Аллаху Акбар», Uh, yes. <связь> <Я, No. связь> Извини, изв изв
0: изв изв что перебиваю, я сейчас просто вот ты сказал про Аллаху Акбара украинцев. Я вспомнил историю, как Муторола а, занял какую-то высоту, и каждое утро, в 9, кажется, утра включал какие-то аяты мусульманские, <связь> ну, да, <связь> и украинцы там, думали, что там а чеченцы да, стоят.
1: Да, у них там контракт был, который назывался Большой Джихад. Вот и вообще в, в ополчении есть такой специфический феномен, это там, например, очень весьма популярен Тимур Муцураев. Вот. Причем даже не только Муцураев, вообще какие-то чеченские барды, которых я слыхом не слыхивал, но такое явление имеется. Вот. Но если говорить про сейчас, то, в общем-то, понятно, почему, так сказать, украинцы за Азербайджан, потому что они тут видят отражение собственной истории. Вот. А к тому же Украина и Турция, у них сейчас медовый месяц и такие уже плавно союзнические отношения так что, вот это, кстати, один из моментов, по которым я бы сказал, что, в принципе, нынешняя история в Карабахе – это, как сейчас модно выражаться, открытка многим. Причем открытка, связанная с самыми разными моментами, начиная там от чисто военных. Я уверен, что сейчас вояки с самых разных стран очень внимательно следят за тем, что происходит в Карабахе, потому что это довольно редкая ситуация на самом деле для нынешних времен, когда воюют. не Типичная ведь современная война – это что? Это либо партизанско-повстанческо-террористические движения против государства, либо партизанско повстанческо террористическое движение против других партизанско-повстанческо-террористических движений. И они там все выясняют, кто же на самом деле из них «Повстанец террорист». Но вот здесь мы имеем такую ситуацию, когда обе стороны располагают... По сути, регулярными армиями у каждой из них есть бронетехника, у каждой из них есть тяжелая артиллерия в товарном количестве, у всех есть тактические ракетные комплексы, и даже у всех есть там авиация, ПВО, средства РЭБ. Поэтому да, сейчас на это все смотрят, конечно, внимательно. Вот здесь отдельный привет, конечно, нашей ситуации, например, с БПЛА. Я вообще не понимаю, почему. Я просто не понимаю, почему у нас до сих пор все так печально с БПЛА, и мы до сих... Я еще маленький был, когда я впервые прочитал, что неплохо было бы России заиметь, так сказать, свои беспилотники, в том числе ударные. Вот я уже вырос СВОС, ныне там, и мы робко ожидаем в 2020 годах, что вот охотники все-таки пойдут в серию на вооружение. За это время турки своими байрактарами успели загадить вообще все, начиная там от э, Триполи в Ливии, через э, Идлиб в Сирии, вот и заканчивая теперь вот э, Карабахом. Но э, это нам же открытка еще в другом отношении, потому что у нас, так сказать, свой Карабах. Есть, и там гораздо меньше глубина, на которую можно отступать. У нас там нету резерва территории под Луганском, под Донецком. Вот. Но там, правда, у противника свои проблемы есть. В первую чисто военного, опять же, характера, которые просто не дойдут украинской стороне, если что, провести, не дают провести блицкрик. Но, в первую очередь, это нехватка такой какой-то активной пехоты, которая сможет реально пойти там рубиться в окопах. Но проблема в том, что это все исправимо. И, как говорится, как бы вот не проспать этот момент, когда противник будет иметь желание, возможность и готовность нас, наших повстанцев там задавить, а мы его можем пропустить. Вот Не хотелось бы дожить до этого момента. Потому что вот на данный момент пока Карабах – это вот пример ситуации, когда вроде как силой это все теоретически может решиться. Но... Слушай, а извини, ага. пожалуйста, а
0: почему Армения там, ну, там несколько лет назад, или там 10 лет назад, почему они не провели какой-нибудь в Нагорном Карабахе, типа там референдум за вступление Нагорного Карабаха, типа в состав Армении?
1: О, насколько я могу судить, мне здесь надо, конечно, очень осторожно говорить, но насколько я могу судить, mm -hmm. армян в тот момент ситуация устраивала, потому что они как бы все понимали, что формально. Карабах не Армения, но фактически да, угу. фактически да, и им-то это ведь все никак не мешало, а вот, а отсутствие формального статуса ну, на тот момент, и вот действительно людям казалось, что так будет, если не всегда, то достаточно долго, очевидно, что просто горизонт планирования, он оказался недостаточно дальним, угу потому что если бы он был дальним действительно, то э, ситуацию бы решали еще и путем вот, переговоров, потому что ну, было много разговоров ведь на самом деле, что вот эти вот семь районов азербайджанских, mm -hmm. э, они захватываются армянами исключительно в качестве разменной монеты для того, чтобы было чем торговаться на переговорах.
0: Mm -hmm.
1: э, и это выглядело бы даже, это не роняло бы чести ничьей, кстати говоря, и это было бы ну даже как-то справедливо и логично, что вот территории, населенные армянами, вот они остаются с Арменией, территории, населенные раньше азербайджанцами, а теперь, соответственно, никем, они, допустим, отходят к Азербайджану, и вот фиксируется какая-то новая граница, и все расходятся, пусть недовольны друг другом, но, по крайней мере, ситуация разрешается, но тут проблема в том что ни у той ни у другой стороны не было, не было и нет достаточного прям желания идти на переговоры потому что исходили в общем из того что победитель получает все. Вот, но только почему-то никогда не могли подумать, что победитель, он в какой-то момент может измениться. То есть сейчас, вот, допустим, я, насколько, насколько может судить, азербайджанцы не видят, чего бы ради им, допустим, сейчас идти на переговоры и фиксировать там какую-то новую реальность, если они могут просто сейчас все забрать. Правда, тут, конечно, есть такой момент. Сейчас пока война идет в основном в ненаселенных зонах, ну или редко населенных зонах, и там нет такой ситуации сейчас, что оттуда толпы беженцев бегут, да? но как только боевые действия они подойдут вплотную к тому же Степанакерту, к Шуше, то там начнутся и массовые потери гражданского населения, ну, то есть там обстрелы-то уже есть, но начнутся массовый исход беженцев, и вот это, конечно, уже было, сажало бы ощутимое пятно на пиджак Ильхаму Алиеву в качестве, так сказать, международно признанного субъекта, потому что, тем более, что, как мы знаем, официально признаны, допустим, события в Турции в 1915 году, они официально признаны геноцидом, да, и это не те ассоциации, которых, скорее всего, хотел бы себе Алиев. Там, кстати, уже начинаются какие-то... Точечные санкции со стороны западных стран, но они так, такого плана пока щадящего, тихого. Ну и опять же не сказал своего слова Россия, потому что у нас, конечно, тут дубинка побольше, но она и ну, у нас и связи еще с Арменией, что с Азербайджаном побольше. И у нас дубинка она всегда, так сказать, в обе стороны колотить будет. Вот, поэтому, поэтому я даже вот сейчас не уверен, что азербайджанцы закончат войну вот полной зачисткой Карабаха, потому что, ну, вот полное уничтожение Карабаха это было бы для России существенной проблемой, потому что это бы обозначало Турцию как главного, значит, решалу в Закавказье, Россию как ненадежного союзника, неформально, да, формально у нас нет обязательств там воевать за Карабах, но неформально, опять же, мы понимаем, что Армения это наш клиент, да, вот. И, в общем, тут, вот, вот тут бы совсем, ну и кроме того, с чисто человеческой точки зрения, ну это я бы сказал, такой довольно бесчеловечный результат был бы. То есть завершение войны, там, изгнание армян из Карабаха, потому что, ну, все-таки эти люди, они населяли этот регион очень давно. Вот уже вот в средние века они там точно жили, и они там и в древности жили уже предки нынешних армян. В общем, я бы сказал, что по-человечески это было бы тоже нехорошо. Но понятно, что государства, они не руководствуются логикой по-человечески хорошо, но вот именно репутационные потери наши и приобретение у азербайджанцев, вот это вот уже и у турок главное. Бог с ним, с, ним, с азербайджаном, но вот репутационное приобретение у Стамбула, в Закавказе, как у, так сказать, главного актора. Вот это вот было бы неприятно. Поэтому мне кажется, что все-таки дело кончится не навязыванием, не выкатыванием там условий мира с позиции голой силы, а неким каким-то компромиссным вариантом. Но это, конечно, все очень сильно зависит от того, сколько вообще сил там осталось у армян сейчас. Слушай, Потому... вот
0: э, такой философский у меня вопрос есть. А... Ну, мы уже, получается, несколько месяцев там по всяким чатикам и так далее обсуждаем вот эту ситуацию в Карабахе. И постоянно звучат совершенно разные мнения. То есть есть два популярных мнения. Первое, наверное, самое популярное, что вообще пофигу на Азербайджан и Армению русским никого там поддерживать не надо и России в том числе вот это вообще не наша война пусть делают что хотят а второе мнение оно тоже довольно популярное но оно вот такое более узко назовем его так что видите ли как бы армяне это христиане это вопрос скажем такого Христианского мира, в каком-то смысле. Вот. И в России, естественно, должна вступиться за армян.
1: Вот ты сам как считаешь? Вы знаете, я все-таки не сторонник такого вот идей, там насчет христианского мира, потому что, ну, знаете, сербы, христиане, и хорваты христиане, да, а башняки- мусульмане. Теперь внимание вопрос: кто там на какой стороне был? Вот. Просто здорово,
2: что ты вспомнил сербов Потому что лично для меня, что сербы, что армяне Это такие союзники, что с такими друзьями и врагов не надо
1: Ну, я на самом деле к сербам хорошо отношусь Но я к тому, что вот религиозное братство Оно играет значительно меньшую роль, чем там часто думают Я уж не говорю о том, что русские и украинцы Это православные все и ну, мы прекрасно там знаем, что, как, как значит одни православные... Это другое, будут. это другое. А, да, это, ага, другое. Так вот. Знаете, вот ну, по-человечески мне лично ближе Армения, да, но э, я уж точно не считаю, что Россия должна там вмешиваться и, например, брать какие-то на себя риски, и уж у, Господь упаси там, от того, чтобы не знаю, лить свою кровь, но... Э, Дело в том, что ведь у России полно способов повлиять на ситуацию без того, чтобы приехать туда, размахивая стволом танковым и начать там, так сказать, военную кампанию, десант значит, с корабля «Дагестан» на рейде «Баку», вот все это с кораблей «Каспийской флотилии» — это все естественно, фигня. Но... Э у России существуют дипломатические способы влияния на ситуацию, экономические способы давления на стороны. И не использовать их было бы глупо. Нам вот на самом деле... Раз уж мы взялись за средневековые метафоры, то я их продолжу этот ряд. Так вот, новая инкарнация Сулеймана Великолепного в Стамбуле, разду, раздувшаяся, так сказать, от гордости и успехов, нам вот совершенно никуда не упала, она нам совершенно не нужна. Это проблема была бы. Вот Поэтому, на мой взгляд, России было бы хорошо поучаствовать в замирении сторон дипломатическими, экономическими средствами. Желательно в таком замерении, которое означало бы не прекращение огня, а некое решение уже конфликта, потому что это огромная проблема конфликтов в бывшем СССР. Они всякие-то прям хронические. И с чем на без ручки бывший Советский Союз просто уставлен, начиная там от Абхазии с ее неясным статусом, продолжая Приднестровьем с его неясным статусом и заканчивая вот Карабахом. Дело в том, что вот эти вот, так сказать, ситуации, они все, как вот показывает нам практика с Карабахом, они все, и как нам показывает история с Южной Осетии, они все могут расконсервироваться, да, вот. И это все для нас уязвимости, так или иначе. Поэтому, на мой взгляд, если Россия поучаствует в этой движухе и как-то организует ну, в качестве программы минимум новое прекращение огня, в качестве программы максимум прочный мир, то вот это будет очень хорошо для всех, включая Россию. А, хорошо, вот. а,
0: а, 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 и... а тогда...
2: Что... Ага. Я боюсь, что если начнется большой поток беженцев из Армении, то, скорее всего, они все-таки побегут не в бедную Армению, а куда-нибудь в Сочи, в Краснодар, в Москву и так далее. И России это совершенно не нужно. Ну, то есть, Но... понятно что у нас на Смоленской площади в МИДе армянское радио, а не МИД, поэтому они будут рады всем. Но, Слушай, кстати... а почему ты
0: считаешь, что России как государству
1: это не нужно? В смысле... Ну, там поток-то сам по себе, ребят, там поток-то сам по себе, он не будет каким-то огромным, потому что весь Карабах, это там что-то тысяч сто-двести народу, и, ну, не захлестнет нас такой вал, но дело даже не в этом, на самом деле, а дело в том, что но серьезно, у нас вот возникла такая вот уязвимость, которая на, на нас так или иначе влияет. Уходить ли России из-за Кавказья вообще, я не уверен, потому что ну, как бы экономику тоже никто не отменял. И э, турок под боком у нас тоже никто не отменял с их э, амбициями. Э, я ведь напомню, что, допустим, для чеченских боевиков тех же, Турция, вот это вот был, так сказать, крепкий надежный тыл. В свое время и я бы не хотел вот усиления такого оппонента, скажем так, продолжения его, значит, усиления и с его там неумеренными амбициями, которые могут простираться, шут, его уже хрен знает куда, да, вот. Но повторюсь, я абсолютно уверен, что вот Кровь, как столить России, здесь абсолютно не надо. Давайте попробуем полить чернила, и вот тогда уже, вот если уж там с чернилами не задастся, тогда подумаем, что нам дальше делать. А, знаете, поучаствовать с силами Министерства иностранных дел там так оно для того и есть, чтобы такими вещами заниматься.
0: А, смотри, вот есть большое количество всяких общественных деятелей, которые любят, типа, знаешь, как. Apple говорит, типа, think big, типа, знаешь, геополитик, вау. И они, а, бывают частенько говорят, что в вопросе а, конфликта Азербайджана и Армении, нет Азербайджана и Армении, есть только Россия и Турция. Вот, а, правда ли это так? И, и вот Турция и Эрдоган, а, это скорее... Ну, государство и страна, которая прям, очень, которая прям очень хочет стать обратно Османской империей и которая прям очень хочет, типа, насолить Россию, прибрать к себе какие-то территории, какое-то влияние, в том числе в Средней Азии, или же это просто вот такие приколюшки Эрдогана, который, который не всегда будет президентом.
1: Вы знаете, в этом есть некий. Резон, потому что Турция она действительно в настоящий момент она ведет очень активную внешнюю политику. Как ни смешно, но тут Карабах выглядит крайним флангом чуть ли не ближневосточных ближневосточных дел, потому что началось это у нас с Сирии, вот и продолжилось с Ливии, и сейчас Карабах, вот. Турецкие амбиции, они существуют, причем они существовали уже, они существуют уже довольно давно. Я повторюсь, у нас, если в 2000-е годы Турция была половой базой для чеченских боевиков, то о чем тут, что называется, говорить? У нас есть сосед, который не очень дружественный, с которым там можно работать, можно какие-то дела делать, но... Надо понимать, что это не наши какие-то вот друзьяшки, да. И с ними не надо там обниматься в десна и не надо смотреть, как они там завоевывают себе все. Но мысль, что нету Азербайджана и Армении, а есть только Россия и Турция, мне кажется, это, ну упрощение, и упрощение ситуации, которая, ну, совсем уж такое примити примитивизация такая, которая, мне кажется, неверной. Есть, естественно, Армения, причем она, про нее нельзя сказать, что она прям во всех аспектах готова там бежать за Россией, и есть Азербайджан, и я совершенно не уверен, что Альхам Алиев хочет становиться пашой бакинского пошалыка, а не хочет быть там самостоятельным сияющим султаном, который получил власть, которая и не снилась его отцу. Мне кажется, что это чрезмерное упрощение. И мне кажется, что как раз имеет смысл, имеет смысл подергать вот и Армению, и Азербайджан на какие-то контакты параллельно Турции и отдельно от нее. Потому что вот как раз выключить из этого процесс Турцию, ну, это было бы как раз скорее полезно.
0: Слушай, а вообще России вот этот конфликт, он выгоден? То есть, в смысле, я недавно читал новость, что Азербайджану, значит, мы продаем С-400, Армении вообще там тоже что-то поставляем вооружение. Вот именно к нашим оружейным баронам или России как оружейному барону Да нет, Да
1: нет, 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 нет. Тут, понимаешь, такой момент. Армения и Азербайджан — это не какие-то огромные оружейные рынки. Угу. Вот, 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 вообще, это не это не огромные оружейные рынки. А что, с а что зрения... вообще
0: есть огромный оружейный рынок? Как это как бы измеряется?
1: Но, извините, вот есть у нас Индия, есть Китай, которые там заказывают крупные, регулярно заказывают крупные парки всего, потом к этому всему там, боекомплект, к этому всему запчасти, техобслуживание, модернизацию, страны стран с огромными военными бюджетами. Есть там Ирак, который в 2014 там, по -моему, году ухитрился войти в тройку наших оружейных клиентов, потому что им надо было с игиловцами воевать но у Армении и Азербайджана у них нет столько денег, чтобы вот реально быть там какими-то колоссальными рынками для наших оружейных баронов. Другое дело, что у нас там какие-то экономические интересы все равно есть и в Армении, и в Азербайджане. И вот именно разжигать конфликт, чтобы там нажиться на оружейке, это, мне кажется, ну, поджигать дом, чтобы сигаретку прикурить, потому что вот та же Армения, ну она бедная, объективно. Там что-то взять там не столько такого, чтобы что-то у нее взять. И Азербайджан, конечно, побогаче, но тоже это не та история, чтобы вот затевать там вооруженный конфликт, чтобы они у нас, грубо говоря, еще 50 танков купили. Нет. Это, в общем, не, про... не, России... не выгодна России вот именно война, но, может, не знаю, какая-то управляемая напряженность может быть, но вот не прям война-война.
0: — Хорошо. Слушай, тогда мы вот в анонсе сказали, что немножко поговорим про Среднюю Азию. Давай этому совсем немножко времени уделим, потому что с Карабахом, кажется, мы все уже разобрали. Вот. Опять же, вот у меня вопрос касательно Турции, вот, но уже в значит, с такой среднеазиатской стези. А насколько вот именно в разрезе Средней Азии, насколько мы там конкурируем с Турцией, и вообще Турция нам там предоставляет, представляет какую-то вот угрозу реальную? А Финансирует ли она там каких-то исламистов? Вот эти перевороты, как сейчас говорят. Вот это все.
1: Ну, вот э, насчет Средней Азии и Турции, вот у нас там разве что... Ну, вот какие-то гешефты турок с Туркменией, потенциальная, может, уже и реальная... Это, конечно, было такое. А в, ц... ну, в целом, нет, скажем так, поползновение Турции в Средней Азии, это вообще, Мне не... у меня нет такого ощущения, что прям какая-то забота, которая для нас существует. У нас в Средней Азии совершенно другие проблемы в основном и другие заботы. Вот. Начиная от афганской границы и заканчивая... Исламским терроризмом, который там без всякой Турции отлично себя чувствуют, потому что вот эти агитаторы они там апеллируют совершенно к таким вещам, которые видно, что называется достаточно из окна посмотреть. Бедность, там социальная устроенность, перенаселенность, и вот, короче говоря, не со стороны Турции исходит наш весь головняк в Средней Азии.
0: А насколько мы вообще имеем влияние в Средней Азии при условии, что я как-то давно, очень давно, несколько лет назад, я читал новость какую-то о том, что якобы у нас в Таджикистане есть военная база, например, российская. И видите ли, если мы ведем визовый режим конкретно с Таджикистаном, то Таджикистан нам сказал, что эту военную базу закроют. Есть ли там сейчас какая-то военная база, есть ли вообще какое-то влияние да, в регионе? Да, да,
1: да какое-то влияние в регионе есть, там военная база есть, но... Но, ребят, вот честно говоря, вот с этим всем это, во-первых, лучше все-таки к специалистам по Средней Азии. Я все-таки не эксперт по всему на свете, вот, хотя очень хочется. Вот, ну, слушайте, вопрос там визового режима и тому подобных вещей. Мне, Я не знаю, мне кажется, что э, вывод российских прекращения российской помощи там, Таджикистану, э, в частности вот, военной, это будет проблемой в том числе для Таджикистана, потому что вот в 90-е годы Россия сыграла колоссальную роль в том, чтобы эту страну вообще собрать из кусков. Потому что в году там же и Хаттаб воевал, и
2: там в принципе... В общем, это... как это ни странно звучит, но там
1: люди воевали за родину, пограничники. Да, да, нет, без вопросов абсолютно. Вот там подбили на взлете ИГИЛ своего рода потенциальный. вот. Но это 90-е... Вот, в общем, да, в 90-е годы Россия, в общем-то, поучаствовала в том, чтобы Таджикистан вообще сохранился как единое государство, потому что страна несколько лет прожила в режиме работающей мясорубки, в режиме просто вот Fallout, как вот он выглядит, будет выглядеть, если он наступит где-то в реальной жизни. Ну вот. Но... Вот,
2: кстати, в какой степени понимали русские бойцы уже тогда, потому что, ну, мы это, понятное дело, понимаем с точки зрения послезнания, особенно когда тот же самый хатап, который обстреливал русских погранцов, потом всплыл в Чечне и стал вторым, наверное, самым известным чеченским командиром после Басаева. И вот тогда, в принципе, ну, во-первых, какая была мотивация помимо фактора за Серегу и фактора востребованности? Вот за идею? За
1: какую именно Нет, идею? Наши, наши отлично четко осознавали там, что вот они воюют за Россию. Там и это были люди, которые, ну, часто были чуть ли не там более сознательны, чем политическое руководство. Пока там, значит, политическое руководство еще соображало, что делать и раскачивалось, то вот что в 201 й стрелковой дивизии, что вот в бригаде ГРУ, которая была дислоцирована в Узбекистане, там уже собственные офицерские собрания, они уже, так сказать, управились с принятием каких-то решений, и они уже что. Поддерживали порядок на той территории, на которой могли, вот в случае, нет, в случае с Таджикистаном, там все было окей с мотивацией, там все было окей с пониманием, зачем мы здесь, и в общем, на самом деле действия российской армии в Таджикистане, ну, на мой взгляд, это просто светлая страница нашей военной истории, при том, что там была чудовищно-жестокая война, и там творились совершенно дикие вещи. Но вот то, что пограничество держали границу, 201-я дивизия, там, всех мерилок, грыушники лепили из местных ополчений, там, и банд, что-то похожее на войско, вот это вот в конечном счете оказалось очень важным для того, чтобы регион не взорвался и оттуда вот гной бы не потек, так что, как говорится, будем любить и уважать ветеранов Таджикистана.
2: А да. я добавлю, что мне очень запомнилось из других жененных лекций словосочетание, родившееся, насколько я понимаю, как раз в Таджикистане русскими военспецами «Дружественные бандформирования». То есть а там... да,
1: это, это по-моему, если меня не изменяет склероз, майор Николай Голыбин такое породил, да, когда при нем, значит, дружественный полевой командир, чтобы показать, так сказать, благородную Расположение. он там притащил какого-то ханыгу которого подозревали что он маджахет в общем ему там подожгли бороду начали его бить вот и там иллюзии по поводу морального облика этого персонажа рассеялись но вот работаем с тем материалом который есть то есть дружественное бандформирование, это значит, что у этого
0: бандформирования есть просто полевой командир, который с вами типа хороших отношений.
1: Да-да-да, это Фейзали Саидов был такой, это такой абсолютно батико-махно с местным колоритом. У него там были абсолютно какие-то, значит, безумно укуренные архаровцы. Сам он был такой тоже человек, что называется, широкий, вот он этим грушником обещался там отлить их бюсты из золота, но и человек так был на самом деле такой свирепый под стать региону. Но там, понимаешь, найти гуманиста было очень сложно в тот момент в этом месте. Потому что там было очень сложно найти какого-то человека, который бы э, с, жил, так сказать, и проповедовал бы гандизм личным примером. Поэтому вот... С -с 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 использовали Саидова, раз уж некого больше О, потом, кстати, неизвестно, кто убил а ну, там ну, там желающих
0: было, да, полно Uh, ладно, ребят, ну я думаю, что сегодняшний наш стрим можно потихоньку подводить к концу, и у меня последний вопрос, я его передам из донатов, uh, Вася отправила нам 100 рублей, mm -hmm. это к вопросу о Чечне, <laughs> вот, с чего мы mm -hmm. только начали, uh, знаете ли научные исследования по поводу этнических чисток в Чечне после 80-го года? Если да, напишите, пожалуйста, в чат название, надоели люди, утверждающие, будто ничего этого не было.
1: Ну... Uh... Да, ну, там, понимаете, значит, там ну, научное, не научное, но я бы посоветовал, во-первых, Макс... Сергей Максудов «Чеченцы и русские победы, поражения, потери», а, во-вторых, это книжечка 95-го года, которая была выпущена, по-моему, нашей же ФС... то ли МВД, то ли ФСК, называется «Криминальный режим». Вот, обе, насчет Максудова, он у меня на бумаге есть, я не знаю, есть ли он в интернете Вот, криминальный режим точно есть Дело в том, что там вот детальными подсчетами, например, количество погибших, там толком мало кто заморачивался, то есть но у Максуда вот она поскромнее у этого значит в криминальном режиме она вообще не называется Министерство по делам национальности оно выдало вообще очень такую существенное число, но вот скажем так ничего лучшее я бы сказал на данный момент не имеется, поэтому вот криминальный режим так сказать без автора 95 год а Максудов чеченцы и русские вот это вот Максудов
0: Угу. Я понял, И спасибо. У меня
1: еще есть, меня еще есть вопрос.
2: А можешь ли ты что-то посоветовать э, любого формата, книги, статьи, особенно если твои, там, ЖЖ про mm -hmm. русских вот, э, на чужой войне? То есть что-то кроме, ну, на постсоветском пространстве, кроме, Приднестрова, ну кроме вот, пример, Приднестровской ну, страны?
1: Ну вот э, там обобщающего какого-то нету, а вот э, из такого... Из э, необобщающих есть, например, аж две хорошие книги про Югославию. Это, во-первых, Валецкие волки белые, а во-вторых, э, балканский рубеж Михаила Поликарпова. Вот, это, это, это Югославия. Причем очень, очень, обе книжки очень хорошие, они довольно в таком еще разном стиле написаны, но я всячески рекомендую. Это как Нестранно странно прозвучит, подборка старого журнала «Солдат удачи». Дело в том, что там э, в конце 90-х и в начале нулевых наш прям очень активно писали на эту тему, как, э, как, как кто где воевал. Вот. И там есть и те, кто воевал в Таджике, и те, кто воевал в Карабахе, и те, кто воевал в Абхазии. Вот Про, еще, значит, про Абхазию есть такой... ЖЖ, сейчас, Джон 66, по-моему, сейчас, сейчас сейчас, найду. В общем, да, наверное, лучше найду его и реально как-то в чатике напишу. Но, в общем, это мужик, который там собирал много всего про русских, на, ну, в том числе про русских на войне в Абхазии. Вот. Ну, и про нерусских тоже, и про абхазских. Вот, значит, что еще? Классная книжка, значит, Сергея Козлов и компания «Спецназ ГРУ». Там, соответственно, глава про Таджикистан. Вот они там очень прям подробно про таджикскую эпопею наших. Чтобы, ну, вот, наверное, такой вот примерно набор. Вот На самом деле, какого-то единого исследования, насколько я понимаю, не было, вот участия именно этнических русских на каких-то чужих войнах на постсоветском пространстве, а вот по отдель... но по отдельности много чего есть. Спасибо.
0: Хорошо, спасибо. Uh -huh. а, ну что, Жень, рад был с тобой пообщаться, рад был с тобой познакомиться. Вот. Я, надеюсь, я надеюсь, что выпуск всем понравился. Если что-то там не понравилось, обязательно пишите об этом в комментарии. А, по традиции завтра, максимум послезавтра, мы по, значит, опубликуем тайм-коды а, к этому выпуску. Так, Женя, и Женя, не Женю пропала вот появился снова. Вроде, вроде, да, я появился назад, что-то я отрубился. Да, тайм-коды опубликуем если... к выпуску. Извини, Серег, опубликуем также mm. выпуск в аудио во всех наших подкаст-терминалах. Вот, если что, если не знаете, где нас найти, можете просто набрать local.ru слэш podcasts, Вот, и там будет страничка со всеми нашими подкастами. Да, Серег понравилось то, что мы делаем, то ставьте лайк, подписывайтесь и следуйте друзьям. Да, это обязательно в первую очередь. Да, и ну что, все. <laughs> Всем пока-пока. А, 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 ребят, да. вот,
1: вспомнил я это GG. Действительно, Джон 66, но он пишется диджей O -N там собственно пробелы 66 вот, вот. и там у него пополно всего про вот наших по
0: Слушай, давай я с тобой спешусь, короче, после выпуска ты мне напишешь вот именно этот по 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 Вот мы потом по по Да-да-да. Все, Да, по по пока по 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 по